0: Bienvenue dans un nouvel épisode de la saint leur Canapé. Mon nom est Spritty et j'ai le canapé aujourd'hui seul pour moi. Nous commençons donc l'épisode maintenant avec les commentaires. Et le premier commentaire, c'est de Daniel du Bromberg-Falter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brille auf dem Couch. Ähm, mein Name ist Britti und wie ihr vielleicht festgestellt habt, bin ich heute allein. Die anderen konnten kurzfristig leider nicht. Aber ich habe gedacht, warum nicht mal wieder eine Einzelfolge aufnehmen? Ist ja jetzt nicht das erste Mal. Und ähm, die wird natürlich etwas kürzer. Und. Wer Probleme mit mir hat, beziehungsweise mir nicht gerne zuhört. Der hat halt Pech gehabt diese Woche. Aber äh, demnächst sind dann wieder mehr Leute da. Gibt es noch Alternativen zu mir? Ja, ähm, ansonsten bin ich natürlich etwas überfordert gewesen. Ich habe nicht so viel vorbereitet. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt kurzfristig noch zwei, drei Sachen zusammengeschrieben. Und versuche, das jetzt bestmöglich rüberzubringen, um euch ein klein bisschen Unterhaltung zu geben. Feedback. Feedback kam von Daniel, vom Promwap-Falter wieder, zur letzten Folge. Da hatte ich ja kurz erwähnt, dass ich äh, gewechselt bin vom iPhone zu einem Samsung Galaxy s -E match Und äh, ich habe die äh, von Apple die äh, Notizen genutzt, kann die jetzt aber nicht mehr synchronisieren, habe deswegen nach einer Alternative gesucht. Äh, bin erstmal bei Google hängen geblieben mit Google Keep. Und das probiere ich jetzt auch erstmal aus. Äh, Daniel hat auf jeden Fall geschrieben, äh, also ich nutze für Notizen Evernote. Haben Allerdings haben die verschiedenen Abo-Modelle und die Offline-Verfügbarkeit von Notizen ist im Gratismodell nicht enthalten. Mir persönlich ist der Funktionsumfang ein paar Euro wert, aber schau es dir doch einfach mal an. Ähm, Evernote wäre jetzt auch das nächste auf meiner Liste. Wenn ich mit Keep nicht klarkomme, würde ich es bei Evernote mal probieren. Ich weiß noch, als es angefangen hat, da hatte ich es mal ausprobiert, dann habe ich gedacht, ach nee, das brauche ich doch nicht. Da habe ich meine Notizen oder wenn ich mal was aufgeschrieben habe, immer in einem äh, Text-Editor-Dokument gemacht, also eine ganz normale TXT-Datei. Ähm, und die habe ich dann über Dropbox immer synchronisiert. <lacht> ja gut, irgendwann habe ich es dann doch ein bisschen bequemer gewollt. Aber da kam ich mit Evernote, war mir damals zu so umfangreich, da habe ich nicht so durchgeblickt und keine Lust mich ein einzuarbeiten. Mittlerweile blicke ich da wahrscheinlich eher durch. Ich probiere es jetzt erstmal mit Keep, aber wenn ich da nicht mit klarkomme oder mir irgendwas nicht passt, dann äh, wird Evernote auf jeden Fall meine nächste Station sein. Vielen Dank dafür, Daniel. Falls sonst jemand mir tolle Sachen empfehlen will für einen Android-Einsteiger, ich höre gerne zu. Ja. Mir ist heute schon aufgefallen, obwohl ich ja erst da, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, ungefähr erst einen Tag das Handy hatte, ähm und ich letztes Mal nochmal an ein iPhone gegangen bin, da wusste ich schon nicht mehr, wie ich beim iPhone zu den Schnelleinstellungen komme. Weil bei dem Samsung streifen wir ja mit dem Daumen von oben nach unten und da kommen so Sachen wie Flugzeugmodus und Ton an, aus und so Sachen. Und beim iPhone ist es von unten nach oben. Und ich hatte das iPhone in der Hand und ich habe alles von oben nach unten. Da ging nichts her. Da bin ich drauf gekommen, dass er von unten nach oben ist. So schnell geht das. Gut, das war das Feedback. Mehr gab es nicht, glaube ich zumindest. Ich könnte natürlich jetzt live nochmal nachgucken. Das äh, macht sich natürlich sehr, sehr gut in einem Audiomedium. Nee, sonst gab es kein Feedback. Dann können wir ja jetzt mit der richtigen Sendung beginnen. Und unser erstes Thema ist auch eine App. Also bleiben wir nochmal bei den Handys. Ähm, und ich habe die gesehen bei jemand anderem, und fand die sehr lustig. Ich habe sie bei mir selbst nicht installiert, weil ich nicht so den Sinn für mich drin, äh, drin sehe, aber ich fand sie so lustig, beziehungsweise so, dass überhaupt jemand, also es ist logisch, dass jemand auf die Idee dazu kommen muss, aber man muss halt trotzdem erstmal die Idee haben und es dann auch umsetzen. Da ich gedacht, das könnte ich ja mal im Podcast erwähnen. Und zwar ist das die runp app also Run wie Rennen und P wie pp und die macht eigentlich, also das ist, wenn man Filme schaut und dann aufs Klo muss. Und dann geht man ja weg, wenn man gerade im Kino ist oder so. Und dann können das ja drei, vier Minuten sein, bis man draußen ist, bis man auf dem Klo war, dass er vielleicht auch nicht direkt neben dem Kinosaal ist. Und dann verpasst man vielleicht das Wichtigste vom Film. Also haben diese Appmacher macher ähm, sich quasi hingesetzt und sagen jetzt, okay, bei dem Film äh, Minute so und so viel ist eine gute Zeit, um aufs Klo zu gehen, weil da passiert hauptsächlich nur Action oder da ist nur eine Verfolgungsszene ähm, ohne äh, Plot oder äh, Charakter-Development Entwicklung. Oder ähm, hier könnte man im Notfall auch pinkeln gehen. Da ist zwar wichtige Handlung, Handlungsentwicklung, aber die kann man ziemlich gut zusammenfassen. Und dann kann man das Handy auch so einstellen, dass es vibriert, dass man darauf hingewiesen wird, wann es soweit ist. Ähm, man sieht äh, die Dialogzeile, mit der die Pinkelpause quasi beginnt, damit man sie auch erkennt und gehen kann. Man hat eine Zusammenfassung, was während dieser Pinkelzeit passiert. Also man sieht dann, okay, äh, ab 1 Minute 41 mit diesem, wenn die Person diesen Satz sagt, dann kannst du pinkeln gehen und hast genau drei Minuten Zeit. Und dann kommst du wieder und dann kannst du gucken, okay, was ist jetzt in diesen drei Minuten passiert? Auch, gibt es auch noch Hinweise, gibt es irgendwas nach den äh, Credits? Also zum Beispiel, muss ich jetzt sitzen bleiben oder kann ich aufstehen, kann ich gehen? Ähm, weil mit Marvel hat das ja so richtig angefangen, die ganze Zeit After-Credit-Scenes da reinzubringen. Falls man zu spät hinkommt, gibt es ja auch manchmal, ist ständig. Ich verstehe zwar nicht wieso, aber die Leute, die wahrscheinlich meinen, oh, die Werbung müssen wir nicht sehen, also kommen wir später und dann kommen sie hin. Und dann äh, hat der Film aber schon angefangen. Und so hat diese App dann auch eine Zusammenfassung, was in den ersten Minuten passiert, falls man quasi zu spät kommt. Dass man weiß, was passiert. Ich finde sehr lustig. Ich bin allerdings, glaube ich, noch nie aufs Klo gegangen. Während im Film. Naja. Fällt mir zumindest jetzt nicht ein. Ähm, von daher brauche ich nicht, ich habe es gesehen, fand es sehr lustig. Es äh, sieht jetzt nicht so äh, sonderlich schick aus und so, aber ähm, macht was soll. Gibt es für iPhone, Android, Windows und ist kostenlos. Das dazu. So, Probleme mit dem Pinkeln hat man ja vielleicht nicht bei Serien, die sind ja kürzer. Und ähm, eine neue Serie möchte ich euch gerne jetzt vorstellen. Und dafür habe ich auch einen kleinen Einspieler. Moment. Du, Eleanor Shellstrop: bist tot. Cool. How did I die? Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, that's, I get it, thank you. You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people off death row. You are my soulmate. Cool, bring it in, man. You'll stand by my side no matter what, right? Of course I will. I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. Wait, what? Are you sure this isn't you? They got my name right, but nothing else. Somebody royally forked up. Why can't I say fork? If you're trying to curse, you can't hear. That's bullshit. Tell me one good thing that you did on Earth. Do you have a second to talk about the environment? Do you have a second to eat my farts? Oh the place? Hey Janet. Hi there. can a clip of what is happening there right now. Well, it doesn't sound awesome. Ja. Aber awesome ist auf jeden Fall der good place. Also, wenn man stirbt und war gut im Leben, also hat gute Dinge getan, ein, war ein sogenannter Gutmensch. Und dann kommt man in den Good Place. Ähm, also den guten Platz. Und der ist aufgeteilt in einzelne Nachbarschaften. Also, ähm, so, so kleine Dörfer quasi, die ähm, gestaltet werden. Und, ähm, dort quasi der Chefentwickler ist Michael. Der wird gespielt von Ted Danson, den könnte man kennen aus äh, Packer, Cheers und so weiter. Ich mag den sehr gerne. Ähm, der ist mehrere Jahrhunderte alt im Himmel. Also er ist nicht Gott, aber er ist scheinbar so eine Art Azubi von Gott und darf jetzt das erste Mal seine eigene Nachbarschaft gestalten. Und ähm, in diese Nachbarschaft kommt dann auch äh, Eleanor Shellstrop, gespielt von Kristen Bell, die ich ja seit Veronica Mars mag. Deswegen musste ich mir äh, den Piloten anschauen. Ähm, die, die ist tot, kommt in den Himmel und kriegt das erklärt und so weiter, wie das abläuft. Und dann muss sich da um nichts kümmern, das ist alles so ausgelegt, wie dein Leben war. Keine Ahnung, wenn du ein bisschen prachtvoller warst, kriegst du ein Riesenhaus. Äh, Kristen Bell kriegt eine sehr kleine Hütte, bescheidene Hütte hingestellt, wo sie denkt, was, wieso habe ich das hier? Und dann hängen da lauter Clowns drin, Clownsbilder drin rum und sagt, ey, äh, ich hasse Clowns. Ja, und außerdem bekommt jeder dort im Himmel auch seinen Soulmate, also seinen äh, Soulmate halt zugeteilt, also sein Partner fürs Leben quasi, der die zusammengehört. Das, der wird bei von Eleanor Sheltzrop ist der Partner ist Chidi, äh, und dann erzählt sie ihm halt quasi, irgendwas ist hier schiefgelaufen, weil. Äh, der Name stimmt, aber der ganze Rest nicht. Ich bin keine Anwältin, die sich für sonstige Leute einsetzt, sondern sie ist halt wirklich ein kein böser Mensch, aber halt ein sch schlechter Mensch. Egoistisch, kümmert sich nicht um andere, ist nicht rücksichtsvoll, ist fies, gemein und äh, gehört auf jeden Fall nicht in den Himmel. Und jetzt will sie aber alles dafür tun, dass es das nicht auffällt, damit sie nicht in die Hölle geschickt wird. Und äh, Chidi soll ihr dabei das helfen, weil Chidi hat sich auch um Ethik gekümmert und äh, hat da drin ähm, gelernt und wird dann quasi so ihr, ihr Lehrer und bringt ihr das bei, äh, was da passieren soll. Weil wenn sie sich falsch verhält, dann äh, spielt die Welt das äh, verrückt. Dann Gibt, entstehen auf einmal riesige Löcher in der Nachbarschaft oder es fällt Müll vom Himmel, lauter so ein Zeug. Ein anderes Ding, weil man im Good, good Place ist, man, man kann nicht fluchen, was natürlich doppelt lustig ist, weil im normalen US-Fernsehen wird ja auch äh, gebliebt oder die sagen Fatsch äh, statt F***. so um das halt so ein bisschen zu umgehen. Und da ist halt auch, wenn sie irgendwie fluchen will, dann kommt ein... Wort raus, was halt so ähnlich klingt, aber nicht der Fluch ist und ja, sehr lustig. Insgesamt, das ist nicht die weltbewegende Comedy, aber ich mag Kristen Bell und Ted Danson da drin und da sind ein paar sehr lustige Charaktere drin, vor allen Dingen Jianju, wenn ihr ein paar Folgen gesehen habt, werdet ihr dann sehen, warum, wenn ihr nur einen Piloten seht, werdet ihr das vielleicht noch nicht verstehen. Es ist eine schöne Serie, um es in dem gucken. Eine Folge dauert 22 Minuten. Ungefähr 20, 22 Minuten. Also so. kurzes Comedy-Format, um die Apfelkernfrage zu beantworten. Und ich gebe mal so 8 von 10 Bananen. Also es sind jetzt vier der fünf Folgen, glaube ich, erst gelaufen. Ähm, es gefällt mir. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Was hätten wir denn jetzt Jörn? Ja, Jörn. Gut, dass du fragst. Ich habe in der letzten Folge ja erzählt, dass ich mir nicht nur ein neues Handy, sondern auch ein New Nintendo 3DS zugelegt habe. Also ein Handheld, die aktuelle Handheld-Version, von, die es bei Nintendo gibt. Es gab den Nintendo 3DS und dann kam der New Nintendo 3DS raus. Und der Unterschied war einfach, dass beim New Nintendo das mit dem 3D besser war. Also das äh, war bei dem vorhergehenden wohl nicht so gut. Ähm, und jetzt habe ich mein erstes Spiel da drauf gespielt. Also ich habe es noch nicht durch, aber ich spiele es gerade. Und das ist natürlich etwas, was vermutlich die meisten Leute kennen, die irgendwann mal eine Nintendo-Konsole oder so gespielt haben. Ähm, es ist Mario Kart Nummer 7. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich hatte das erste Mario Kart, was 1992 rauskam, für Super Nintendo. Und ich meine, ich hatte auch noch das Mario Kart für das Nintendo 64. Also, sie hat ja auf jeden Fall, das sind natürlich suchtmachende Spiele. Wer das nicht kennt, das ist so ein Rennspiel, aber kein äh, Auto-Simulation, sondern mehr so For Fun, Arcade Racer oder wie auch immer das heißt, wo man in, in Karts halt rumfährt mit Figuren aus den Super Mario-Spielen, ähm, wie Mario, Luigi, die Prinzessin, der Pilz, die Schildkröte, Wario und so weiter. Ähm, Yoshi. Und dann hat man die Möglichkeit, zwischendrin so so Objekte zu bekommen, wie ähm, Schildkrötenpanzer, mit dem man seinen Gegner abschießen kann, oder eine Bananenschale, die man hinlegen kann, damit derjenige, der einen verfolgt, äh, mit dem Auto und Dreher macht und Zeit verliert, so Sachen. Und ähm, die, die ganzen Rennstrecken orientieren sich so ein bisschen an den Thematiken, die man aus den Mario-Spielen kennt, oder auch Mario-Verwandte-Spiele, wie ich glaube, Irgend so Mario Sport oder irgend so was ist auch was, was davon inspiriert, keine Ahnung. Ähm, mittlerweile gibt es Mario Kart 8 für die Wii U. Das ist wie gesagt Mario Kart 7, die neueste Version, die es fürs Nintendo äh, DS gibt, also fürs Handhelding. Und es gibt unterschiedliche Moden, Modi, äh, wenn man alleine spielt dann hat man 32 Strecken insgesamt. Das sind 16, die aus alten Spielen zusammengestellt sind, wie eben vom Super Nintendo, vom Wii U, von ähm, ähm, den alten Handhelddingern und so weiter. Und 16 komplett neue Strecken. Und die werden ausgeteilt, äh, aus ähm, eingeteilt, wie man das aus älteren Versionen auch kennt, in quasi so Cups. Also Meisterschaften, wo immer vier Strecken gefahren werden. Und wer bei vier Strecken insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, also am erfolgreichsten war, der gewinnt diesen Cup. Äh, es gibt am Ende 17 Charaktere, die man nach und nach freispielen muss. 16 davon sind aus der Mario-Welt, habe ich eben schon aufgezählt, sind Mario, Luigi und so weiter. Und Entschuldigung, ich muss nebenher so ein bisschen was trinken, weil wenn nur ich rede, dann ja, ähm, kann ich das nicht nebenher machen, wenn niemand anderes trinkt. Ah, First World Problems. Okay, und der 17. Charakter ist ein Mii-Charakter. Ich glaube, Markus hat in der Folge mal dieses Mii vorgestellt. Ich habe das fürs Handy ausprobiert. Das ist quasi so ein virtuelles Social-Media-Ding von äh, nintendo wo du so eine kleine Figur erstellen kannst, die dir ähnlich sehen soll und wie auch immer. Und die kannst du dir auch da basteln im 3DS und die dann quasi in so einen Kart setzen. Dann gibt es hier Modi, also äh, Grand Prix, habe ich ja schon angesprochen, das sind diese Cups, also wo, da, wo man jeweils äh, vier Strecken fährt. Dann Zeit, da fährt man versucht man eine Bestzeit aufzustellen und um sich selbst zu schlagen, Ballons, da bekommt jeder Starter drei Ballons an sein Auto gehängt und man fährt keine Rennstrecke, sondern man fährt quasi so eine Arena und versucht, die anderen zu treffen, abzuschießen. Und wenn man die trifft, verlieren sie einen Ballon und wer die meisten äh, getroffen hat, äh, gewinnt. Und Münzen, natürlich, bei Mario gibt es ständig irgendwo irgendwelche Münzen. Und wer da, dann geht es halt darum, wer die meisten Münzen erreicht. Äh, man hat auch die Möglichkeit, äh, First-Person zu fahren, also, ähm, aus der First-Person-Ansicht, äh, durch das 3DS-Gyroscope, das heißt, man steuert dann auch, indem man das Gerät dreht. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil komme ich nicht so mit klar. Ähm, Multiplayer gibt's auch, man kann lokal dann mit anderen irgendwie noch spielen oder übers Internet. Das mit dem Internet habe ich mal kurz ausprobiert, möchte ich noch ein bisschen mehr machen, das ist dann auch ganz cool. Ähm, dann fährt man halt gegen menschliche Fahrer und so weiter. Kann sich auch mit denen irgendwie duellieren. Also ich habe es noch nicht durch, das Spiel, aber das ist schön kurzweilig. Wer Mario Kart kennt, wird auch da nicht enttäuscht. Ähm, macht äh, doch. Macht Spaß, macht kurzweilig Spaß, dass man zwischendrin so einen Cup fährt Oder man kann sich auch länger halt äh, festspielen. Es gibt ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, unterschiedliche Autos, Figuren, wie man die konfigurieren kann. Also natürlich jetzt nicht wie bei so Spielen wie Asphalt 8 oder, oder Ridge Racer oder was weiß ich, Need for Speed sowas, aber man kann also halt ein paar Sachen machen, die äh, besseres Handling oder besser Offroad oder besser Geschwindigkeit, besser Beschleunigung, so Sachen, ähm, die Autos sich so ein bisschen einstellen. Aber alles sehr minimal. Ja, ähm, es hat Spaß gemacht. Und ähm, es kann, glaube ich, auch langfristig Spaß machen. Immer mal wieder, äh, ja. Ich bin schon jetzt ein kleines bisschen süchtig nach. Es macht Freude. Auch alleine. Aber mit anderen vermutlich noch mehr. Also das Online hat schon mal äh, die ein, zwei Rennen, die ich da gefahren bin. Das war schon sehr cool. Ja, also Bananen gibt es von mir. Äh, 8,5 von 10. Und allgemein jetzt meine ersten Spielerfahrung mit dem New Nintendo, ich gehe da bestimmt in einer der nächsten Folgen nochmal drauf ein, oder wenn ich mal ein anderes Spiel ausprobiert habe und davon berichte, ähm, das heißt ja 3DS, weil es 3D hat. Die 3D-Erfahrung ist, ich weiß nicht, kennt ihr diese Bilder, diese Art Wackelbilder, wo du je nachdem wie du deinen Kopf quasi drauf gucken lässt und dadurch entsteht dann so eine Art 3D-Effekt. Ähm, gibt's auch so als Aufkleber oder sowas. Also nicht so weltbewegender 3D-Effekt, aber wird so ein bisschen vorgetäuscht, als würde was vorstehen. Und so ähnlich ist das da auch. Das sieht so ein bisschen aus, als wären, würden die Wagen äh, aus aus dem Bildschirm quasi rauskommen. Aber das klingt jetzt spektakulärer, als es ist. Es ist auch ein bisschen anstrengend für die Augen. Also ähm, gerade in diesem... Nicht im Spielmenü, sondern in diesem standard was angeht, wenn man kein Spiel drin hat, wo man in den Shop kann und äh, Nachrichten lesen kann und so weiter. Ähm, da ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ist halt nicht so toll, der Bildschirm. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Das Gute ist aber, das Teil hat einen Regler, da kann man einstellen, wie stark der 3D-Effekt sein soll der sehr stark sein soll oder man kann stufenlos äh, reduzieren, bis ihn ganz ausstellen. Und dann ist er, hat er so eine Grafik wie auch der 2DS, den man auch von Nintendo kaufen kann, wo es überhaupt keine 3D-Effekte gibt, noch keine Möglichkeit danach. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich habe so ein klein bisschen 3D an, das ist ganz cool. Ja, vielleicht auch ein bisschen Gewöhnungssache. Und dann natürlich, das Ding hat zwei Bildschirme. Das hat einen, wo man drauf guckt und einen unten. Einen zweiten Bildschirm. Bei Mario Kart wird er so genutzt, dass man oben quasi die Kamera hinter seinem Fahrzeug hat und da fährt, also sieht, was vor einem passiert. Und unten hat man äh, die äh, Karte, wo man sieht, wo seine Gegner gerade sind, wo man selbst ist, wann eine Kurve kommt wo eine Banane auf der Strecke liegt und so weiter, auf was für eine Position man ist, die Zeit, so Sachen. Das ist halt so ein Ergänzungsbildschirm. Ich meine mich zu erinnern, dass das entweder bei dem Super Nintendo oder bei dem 64 auch schon gab, dass der Bildschirm irgendwie zweigeteilt war oder es eine Möglichkeit dazu gab. Ich meine, das gab es damals da auch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das ist okay, ist äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Am Anfang habe ich erst gar nicht drauf geguckt. Mittlerweile gucke ich schon ab und zu, damit ich äh, einfach nur weiß, äh, wie stark die Kurve jetzt rumgeht, wie sehr ich sliden muss oder sowas. Ähm, ja, das waren die ersten Erfahrungen. Also ist schon okay. Ich habe de, mir den 3DS XL geholt, der ist größer. Ich habe jetzt nicht riesen Pranken als Hände. Ich habe relativ <lacht> mittelgroße Hände, eher kleiner als größer. Ähm, aber ein bisschen verkrampfe ich da auch noch. Ich weiß nicht, ob das die spezielle Haltung ist, weil man im Prinzip ständig den Daumen auf dem Gas hat und so gut wie nicht runternimmt. Ähm, mal gucken, wie das bei anderen Spielen ist. Also es geht, aber ähm, jetzt so nach äh, so einem Cup, dann äh, schüttle ich lieber mal die Hand aus und ähm, mache einen kleinen Moment Pause. Ja, das dazu. Bananen habe ich schon abgegeben. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und langjährige Hörer werden wissen, wenn ich eine Folge alleine mache, was bis jetzt erst einmal vorkam, dann gibt es auch ein Kochrezept. Und das habe ich mir eben noch in der Pre-Show kurz äh, rausgesucht, deswegen hat es etwas länger gedauert. Das letzte Mal gab es Frigadellen, diesmal gibt es wieder was mit Hackfleisch, aber auf andere Art. Und zwar erstmal Zucchini. Ich liebe Zucchini. Zucchini ist, glaube ich, mein Lieblingsgemüse. Ich mag. Ähm, macht das unheimlich gern, weil äh, man braucht auch nichts großartig machen, man kann ein klein bisschen Öl in eine Pfanne oder einen Topf, Zucchini klein schneiden, äh, kurz da drin machen und dann kannst du essen. Schmeckt schon super, da muss man nicht mal viel machen, nicht großartig würzen oder so, ein bisschen vielleicht, dann kann man äh, andere Sachen dazu tun, auch Auberginen, Tomaten, Reis und dann hast du auch schon super ähm, Essen. Von daher, ich, ich liebe Zucchini, den Geschmack davon alles. Also habe ich mir gedacht, dann verbinde ich doch jetzt einfach mal das Hackfleisch und die Zucchini und erzähle euch von einem ähm, ein Rezept, und zwar gefüllte Zucchini. Dafür braucht ihr ein halbes Kilo Hack, Zwiebeln, eins, zwei, je nachdem wie große sind. Ich nehme ja gern immer noch mal so ein bisschen Frühlingszwiebeln. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag den Geschmack von Frühlingszwiebeln. Ich nehme dann meistens so ähm, so ein Bund äh, Frühlingszwiebeln und eine größere Zwiebel, äh, Knoblauch frischen Knoblauch. Ich mag auch Knoblauch, sehr zum Leidwesen manchmal meiner Mitmenschen. Ich versuche mich dann auch zu beherrschen, denn halt gibt es am Wochenende oder Freitagsknoblauch nicht unter der Woche oder so. Eigentlich so 3, 4, 10, aber ich mache mir meistens mehr. Aber wenn man das nicht so mag, kann man natürlich auch ein bisschen reduzieren. Dann Tomaten, aber außer Dose am besten. Ähm, wo die so, gibt es ja in so Stücken drin, ähm, eine kleinere Dose, muss es nicht übertreiben mit den Tomaten. Ähm, dann ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer und dann, je nachdem, keine Ahnung, was man zum Zorn mag, Oregano, sowas in die Richtung. Mir reicht manchmal schon Salz und Pfeffer. Äh, dann Zucchini, Zucchini, am besten größere, gibt es ja manchmal diese großen, also es gibt diese kleinen Dinger, die in Passen hierfür nicht so optimal, obwohl ich die sonst auch gerne mag, aber für unsere gefühlten Zucchini sollten wir lieber mal nach großen gucken. Ähm, zwei Stück davon. Und dann etwas äh, Käse, halt so Überpackkäse aus der Packung. Ähm, ich kenne mich nicht so aus, ich mag Käse eigentlich nicht. Deswegen kann ich da nichts sagen, keine Ahnung. Wie heißt das Zeug? Emmental oder sowas? Sowas in die Richtung. Ja, und Öl brauchen wir. Gut, dann geht es eigentlich los. Äh, erstmal Zwiebeln, Knoblauch fein schneiden, ein äh, bisschen klein machen, bisschen Öl anbraten. Dann das äh, äh, Hackfleisch dazugeben, ein bisschen würzen. Und dann brate ich das immer ein bisschen weiter, bis, dann, ne, bis man nicht mehr so sieht, dass es das roh war. Und dann kommt äh, die Dose mit den Tomaten dazu. Und dann ein bisschen auf Temperatur lassen, bis die Flüssigkeit ein bisschen weg ist, bis das, äh, ja, die Tomaten damit so ein bisschen eingedickt ist. In der Zeit zwischendrin kann man die Zucchini nehmen, gerade in der Mitte durchschneiden, dass sie also quasi halbiert sind äh, längst nach und dann so ein bisschen aushöhlen. Also so ähm, am besten irgendwie so einen Löffel nehmen und so ein bisschen quasi so eine Furche machen in der Mitte. Und das Zeug dann entweder wegschmeißen oder man kann das mit zu der Hackfleischmasse tun. Man muss es ja nicht verschwenden. Und dann, wenn das Hackfleisch und so weiter ein bisschen eingekocht ist, bisschen nicht mehr so flüssig ist, dann in die Zucchini in die Aushöhlung geben. Nicht total, dass es an der Seite rausquillt, aber halt, ne, ihr habt ja mit dem Löffel quasi so ein bisschen äh, das Ding ausgehöhlt und das dann halt mit Füllen, dass es ein bisschen hoch steht. Den Backofen könnt ihr vorheizen, so 180, 200 Grad, so um den Dreh ungefähr. Je nachdem auch, wie stark euer ist. Und äh, dann die Zucchini reinschieben. Dann würde ich sagen, so Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie euer Backofen ist. Ähm, dann holt ihr die raus, macht den Käse drauf, schiebt sie nochmal rein, bis der Käse schön geschmolzen ist. Und dann ist das ein sehr leckeres Essen. Ja, das waren die gefüllten Zucchini. Es sind relativ einfach... Wer unseren Podcast hört, weiß ja, dass ich mir äh, ich mache mir schon Mühe, aber mir ist es manchmal nicht wert so irgendwie großartig viel Geschnippel oder sonst was. Und das hält sich da an Grenzen. Das nervigste ist eigentlich die Zwiebel. Das ist der einzige Nachteil. Aber der ganze Rest, der geht eigentlich ruckzuck. Ja. Sehr lecker Essen, relativ schnell gemacht. Das war's dazu. Und damit wäre ich dann auch am Ende dieser Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit. Gebt gerne Feedback. Äh, schickt mir doch vielleicht eure äh, lieblings rezepte Ich habe nämlich heute erst gesehen, dass man auch Zucchini, so Kartoffelpuffer, aber halt mit Zucchini machen kann. Das klang auch sehr interessant. Und irgendwie mit Haferflocken oder so, das äh, will ich unbedingt demnächst mal ausprobieren. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Tschüss.